0: Du hører en podcast fra NRK P2. Selskapet Autotech Varebørs kan selge nye bøker billig, fordi de ikke er bunnet av avtalen mellom Bokhandleforeningen og Forleggerforeningen. Det har tingretten slått fast. Autotech overtok 21 nota 1 etter at bokhandelen gikk konkurs tidligere denne måneden, og ble saksøkt da de forsøkte å selge bøkene med rabatt. Lettelsen for selskapet er stor etter at dommen falt. Rabatten er lovlig. Vi ble veldig glad og veldig fornøyd. Utgangspunktet var jo at, at vi ikke er medlem hos dem, og, og følte oss heller da ikke bundet av noen avtale.
1: Det sier Trond Erik Nilsen i Autotek om å ha fram i Drammen Tingrett tirsdag. Selskapet driver med kjøp og salg av konkursbo.
2: Det er i mange bransjer, altså det alt fra, ja, fra bøker til klær til
0: biler, båter, etc.
1: Etter at Nota Bene i konkurs 9. januar, kjøpte Autotek 21 av de 139 butikkene. Nå selger Autotek bøker unna til halvpris for å tømme lagrene og forhåpentligvis tjene litt penger på konkursen. Det liker foreleggerforeningen dårlig, fordi Nota Bene hadde kjøpt bøkene med avtal om å selge dem med maksimalt 12,5 prosent rabatt fram til 1. maj. Bokbranschen har nemlig sikret seg gode inntekter genom fastprisavtalen. Men Autotek har aldrig ingått noen slik avtale, og Nilsen blev derfor sjokkert over å bli saksøkt av foreleggerforeningen.
0: Det, det kom som et sjokk Vi visste att det var en bokavtale som tillsa att alle som på en måte er i normal drift, de jobber under den, men uh, dette er ikke noe ordinær drift. Og... Selskapet har jo gått konkurs, och normalt ved konkurs opphører alle avtaler.
3: Ja, vi var overrasket over den kjennende slutt. Hele ideen bak fastpris, Tenkningen er att alle som selger bøker skal respektere det frem til den 1. mai. Og har vi forventet att det også skal gjelde aktører som kjøper opp fra
1: kjøkken. Det sier administrerende direktør Kristen Einarsson i forleggeforeningen. Han frykter at kjennelsen kan få konsekvenser for bokbranschen. Det blir vanskeligere å selge dyre bøker om andre selger dem billigere.
3: Konsekvensen er at hvis noen andre går konkurs, og noen skal selge det konkursbået, så kan det antageligvis göra det uten att försöka och ta in sig till Det gör ju att konkurrenssituationen blir ju annorlunda så visst fler blir när då och får möjlighet att sälja så har man en utdruckt principen jag tror vi ska inte göra det til ett större problem än det det är. Det är för att hållbart att kommer fler konkursbo på, på marknaden framöver.
1: Forelger föreningen vurderar nå om de skal anke kännelsen från dramen tingrätt. Oavsett vill de jobba för att nya böcker ikke ska säljas på billigsalg igen. Regjeringen jobber med en boklov, og Einarsson mener en slik lov fast at konkurs ikke er god nok grunn til å slippe unna fastprisordningen.
3: Og ta dette opp i den kommende høringsrunden runt boklov og, og sørke for at dette smuttrellet blir tettet der.
0: Kristen Einersson i forlegeforeningen. Og så snart bøkene er solgt, blir de 21 Notabenebutikkene Autotek varebørs har kjøpt nedlagt. Banken DNB har kjøpt opp de resterende bokhandlene i Notabene-kjeden og sørger for at 110 av dem skal drives videre. Reporter var Ida Kvittingen. Oppsetningen My Fair Lady ved Folketeater i Oslo som har premiere i morgen, driver med sosial dømping, mener fagforeningen Norske Dansekunstnere. Studenter fra Bordar Dansinstitutt spiller gratis i forestillingen.
2: Vi holder nå på med, med siste innspurt på, på My Fair Lady Vi teller timer ned til, til premiere og, og siste forberedelsene foregår nå på scenen
4: Bak denne døra øver Kåre Konradie og Nina Hammarklev På hovedrollene sine i stykket My Fair Lady Som har premiere på Folketeatret i morgen Minst halvparten av de som står sammen med dem på scenen For ikke lønn for å stå der De er nemlig tredjeårsstudenter fra Bårdar Akademiet Og får bare en kompensasjon til klassekassen for å være med
2: Nei, det er et uh, problem vi har sett før, og som vi er uh, veldig uh, motstandere av.
4: Sier Peder Horgen, leder i fagforeningen Norske Dansekunstnere, som er svært kritiske til bruken av studenter i oppsetningen. De mener det er feil at elevene skal stå på scenen uten å få ordentlig betalt.
2: Altså, vi representerer jo en uh, masse forsjonelle frilansere som kjemper for å i, i en bransje med veldig få jobber. Og det uh, sene vi her er og sos bedrive sosial dumping som, som Bårdar er med på, og det undergraver arbeidsmarkedet. Det bidrar till til holdninger som er veldig usynne for, for arbeidsmarkedet, og som, og som er med på å skvise prisene, lønningene. For det etablerer seg holdninger i vise produsentmiljøer, og at dansere kan man nog skaffe seg billig.
4: Horgen mener også at elevene fyller roller som burde gått til professionella.
2: Alltså det var jo stort ensemble sånn at det ville ikke vært en premie å løse uansett
4: sier Espen Seim Parmann daglig leder i scenekveler som producerer My Fair Lady han avviser att elevene har roller som kunde gått til profesjonelle frilansere og forteller at forestillingen også kunne fungert uten studentene som er med i oppsetningen som en del av sin praksis ved Bårdar Akademiet.
2: Den ville jo sånn sett vært litt opplevd annerledes. Jeg tror ikke folk ville så stor forskjell, fordi de ikke hadde visst vad det eventuelt gikk lippet. Med Bårdar så hever vi forestillingen enda noen hakk og gjør en enda større opplevelse, rett og slett.
4: Heller ikke rektor ved Bårdar Hilde Haugan, forstår kritikken. Egentlig ikke? jag gör ikke det för att så länge visst de hade tagit arbetsplatserna så hade jag förstått det och där är jag väldigt tydlig på att det skall vicke jag vill inte undergrava de som vi faktiskt utannar till det är ju visst som utannar till det arbetsmarknaden men det är netto dette fackföreningen mener de gör
2: här gör skolan studentens sin en björnetjänste för när de är färdig så upplever de att Nye studentkult står alltid klare til å oversvømme markedet som
0: gratis eller billig arbeidskraft.
5: Her er mitt litt! Her mitt litt!
0: Fra prøvene på My Free Lady, og til slutt hørte vi Peder Horgen, leder i Norske dansekunstnere. Reportere var Elisabeth Tøttehansen og Inna Charlotte Fjellhøy, som vi hørte i reportasjen. Og tidligere elev er bordet i Dansinstitutt, og nå daglig leder i interesseorganisasjonen Musikkteaterforum. Linda Stol-Striksve støtter fagforeningen i at elever som danser gratis ødelegger for andre.
4: I Oslo er det jo de jobbene som er är möjligt få stort sett. Alltså med med undantag så men med, men stort sett så är det det. Det, det. Så de tar ju upp en del av de jobban då.
0: Og i morgon är det altså premiär av Agnes Waxnes kulturkommentar i NRK. Det är ju en privat produktion på privat teater kan ikke de gjøre göra vad de vill.
6: Ja, ikke helt kanskje som det vil, men det har vært en del saker om lignende arbeidsforhold som dette här blant annet at det norske teatret satte opp Jesus Christ Superstar høsten 2009, så ble lignende forhold som dette her anmeldt til arbeidsretten, og så ble det inngått et forlik som gikk på att ingen offentlig teater og dansescener skal ha sånne arbeids- eller sånne ordninger som vi hørte om og så opplevde NRK det samme nå i høst, da de hadde en serie som het «Stjernekamp» og brukte bårderelever uten betaling. Og da sluttet NRK seg til en lignende avtale som det teatrene har. Og det gjorde også en del kunstskoler, altså Norges dansehøyskole, musikkteaterskolen, kunsthøyskolen i Oslo och så videre. Men ikke Bordar Danseinstitutt, och heller da ikke produksjonsselskapet Scenekvelder som nå sätter upp My Fair Lady.
0: For vi hørte påstanden i saken, men hva gjør det med arbeidsmarkedet for musikalartister och dansere at elever fra Bordar gör jobben? gratis selv om klassen får en kompensasjon då.
6: Ja. Nei, altså det vi vet jo at dansere er en av de mest altså underbetalt eller dårligst betalte yrkesgruppene i Norge. De ligger nederst på alle lønnsstatistikker. Vi vet også at de ikke får utøvd yrket sitt i særlig mange år, vi vet de har dårlige lønnsavtaler eller altså rett og slett mangler på sosiale rettigheter som andre tar helt for gitt. Og så er det for mange dansere og for få jobber. Så det sier seg jo selv at når nesten, eller kanskje mer enn halvparten av danserne på en stor oppsetning som My Fair Lady hentes inn fra Bøydar Danseinstitutt, altså av studenter, så tar det arbeidsplasser og inntekter fra andre dansere.
0: Men nå sier jo produsentene at de ville spilt forestillingen også uten studentene. De bare bidrar til en rikere forestilling. Kunne de ikke spilt den da med halvparten på scenen?
6: Ja, det kunne kanske det. Man får jo et inntrykk her når, når Espen Sein Parman fra scenekvelder uttaler sig i innslaget i forkantet. Det kunne spilt for, jeg tror det er 17 mennesker på scenen han nevner. Men det finnes jo rettighetshavere til sånne forestillinger, og de er, pleier å være veldig strenge på at de vilkårene de sätter oppfylles. Eh uh, alltså hur många ska på scen, hur många ska sitta i orkestergraven och så vidare och så vidare. Och det er de som förvaltar rättigheterna till Mayfair Lady, det är Nordiske Forlag i Köpenhamn. Och de syr ifrån att det skal være 22 män och 14 kvinner på scenen när man sätter upp Mayfair Lady og då inte 17. Men det kan ju vara här att att man har fått en egen avtal som mycket jag känner till.
0: Finns det något att göra för musikalartister i Norge?
6: Nej, det gör inte det och det som är så förtöjligt i denna historien här och liknande historia det är ju att de studenterna syns ju då är helt fantastiskt att få de jobbande på teater och få lov att spille och synge sammen med professionelle. men det som är och det skulle ju heller inte vara något problem att lägga förhållande till rätt för att som man fick ordentliga studentplatser. Samtidig så bør jo både Borddar og Sene Kvelder slutte seg til de avtalene som andre har gjort for å ordne arbeidsforholdene for dansere, for det fortjener danserne, synes jeg.
0: Syntus, Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK, nå en annen artist. Nettbutikken Amazons e-boksalg økte med 70 prosent i fjor. Amazon er verdens største nettbutikk og økte den totale omsetningen med nesten 30 prosent i fjor. Professor i medievitenskap i Universitetet i Oslo, Tore Slotta, sier til Klassekampen at utviklingen er urovekkende. Han mener Amazon er i ferd med å bli en monopolist som kontrollerer både innhold og maskinvare ved at bøkene bare kan leses på selskapets egne lesebrett og programvare.
7: Toppen av... Se hva. FIFA. Det så ikke hvilket nummer.
1: Hvordan fant du fram?
7: Jeg spurte og bare med om dem Nilsson boda.
1: Kom igjen.
5: Aha. Hallo. Ta dem Det er med 1 inn ja. 2. Ta det. Ta det. Eller
0: fra Halvbroren siste søndag i NRKs TV-drama. De tre gjenværende episoden, episoden av Halvbroren skal nå remixes, slik at lyden skal bli lettere å høre. Vi hører på publikum og gir dem rett til å definere vad som er god eller dårlig lyd, sier prosjektsjefen i NRKs eksternredaksjon til VG i dag. Tidligere denne uken svarte seriens regissør på kritik av utydelig lyd med at det var folks TV-apparater som var for gamle. Men nå skal altså dialogen bli mer fremtredende når lyden mikses. Den uken er det premiere på Hansel og Gretel, Witch Hunters på norske kinoer. Tommy Virkola, kjent for Kill Bullio og Død Snø, har debutert i Hollywood som regissør med denne historien om Hans og Grete fra eventyret som denne gangen jakter på hekser. Før vår kritiker får sagt sitt, skal vi høre hva folk selv syntes etter førpremieren i Virkolas hjembygd Alta.
7: Det är formoser och applåser for för Tommy Wirkolas Hollywood debut. Vad syns om filmen?
2: Nej, utroligt altså, Tommy Wirkola, han har taken på uh, humor och man känner igen många scener fra både Kill Bill, man kanske speciellt dödsna. Och uh, det här våpengalskapen hans med med lyd och helt fantastisk.
1: Eh, jeg jag är väldigt Ja, så blev jag inte skuffad liksom. på var bra. Det är ju Gjennomsyret Tommy Virkula humor da. Det liker vi Hva er Tommy
7: Virkula humor? Ja, det
1: er Hva skal jeg si? Det er alle de små vi mye,
7: mye
4: blod kanske <laughs> Litt sånn uh, på kanten av hva du synes er ekkelt Og hva du synes er morsomt Og jeg må bare si, så en samisk dukke hengende Og det synes jeg var så utrolig kult Og det, man merker veldig at det, det er jo en Det er jo en amerikansk film For å si det sånn Det er jo veldig mange nordiske skuespillere med også Det, det flirte vi mye av
6: det bra. Det er action fra NT til annen, og når det først begynner, så slutter det ikke. Litt kort, kanske.
4: Jeg synes det var bra. Det var masse gode effekter, og 3D var litt spesielt. Du følte at filene kom imot deg, og... <laughs> Underholdning,
7: aventyr, yes! Asom, skikkelig kul! Tegningkast?
0: Ja, fem. Og minst var det Helt sikkert seks. Ja.
4: Fem. Jeg er innehabil, så jeg sier tegningkast på seks.
7: Er det noen som ikke er innehabil her i dag?
4: Nei, det vil jag tror. Nej, vi är så otroligt stolta och jag 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 skulle önska att norska mer två alltså jag vet inte man bevälde kanske inte helt i eget land, det är inte så man ser.
0: Og reporter i Alta var Yda-Katrine Hesla. 32-åringen fra Alta, Tommy Virkola, har fått ett stort publikum, større enn mange andre norske regissører de siste Hans Hansel og Gretel Witch Hunters vil trekke enda flere til kinoene, spesielt i utlandet, og det dreier seg om å underholde med smakeløsheter, sier vår anmelder. Men han er også imponert, her er Einar Gullvåg Stålesen.
5: Tommy Virkola fra Alta har skrapt en mørketidsfantasi over eventyret hans og Grete. Det er dunklere enn det bruker å være i kinosalen. Filmen er brun og svart for det meste, og lite belyst. Og den er i 3D. Illusionene er dybde i bild og effekter langt ut i kinosalen brukes flittig. Det synes jeg får en pil mellom øynene. Andre overfalles av eklere illusioner. Den fyndige komponisten Atle Ørvarsson understreker virkningene ganske voldsomt. Smink- og maskekunstnere legger også mye til. Det er brukt store kreative ressurser på artistisk og tekniske manipulasjoner. Det er for av alt, og det er poenget. Det er et voldsomt trøkk. Det heter sig at dette er Tommy Virkolas debut for Hollywood. Filmen er mer preget av å være et tilskudd til en internasjonal sjanger av smakløshet, som stadig får et større publikum hvor som helst. Det smakløse er også et centralt poeng. Filmuniverset er satt sammen av høver av uestetiske elementer. Norge har eksportert mer smakløs film de siste årene enn det gode borgerskap vet om. Eventyr om Hans og Grete foregår fortsatt i skogene rundt Augsburg. Det er mye tysk medvirkning foran og bak, før og etter her. Det norske skuespillere med, Bjørn Sundqvist, Ingrid Bolse-Berdal, Stig Frode Henriksen, Kristian Rubek, Jeppe Larsen, vi ser flere nordiske navn på listene. De norske har ikke store rollene, men de hygger sig med djevelskapen. Det dreier seg om det gode mot det onde, med nyanser i begge ender. Det er ikke mye som er konsekvent godt i eventyrsskogen, men hovedsaken er at man vil redde kidnappet av barn fra heksenes huler. Og på den onde siden er det et monster et troll som er godhjertet. Edward heter han. Eventyret er ikke for barn. Det er ikke for riktig voksne heller. Men det er for Virkolas menighet. Og for folk som finner det underholdende med stor effekt og uvirkelig vold. Filmen er for sjangafriker. Det er ikke veldig mye spletter i den. Kamera går ikke tett på sårene, men mange får blod på sig Og de teppebombes av kroppsdetaljer både foran og bak i bildene. Først brenner Hans og Gretas mor som er heks. 1.
6: Never walk into a house made of candy. And 2. If you're going kill a witch,
5: set ass on fire. God tid blir store, jaktar dei meir systematisk på hekser og troll. Dei tar seg betalt for jakten. De er godt bevepnet. Vi ser dem bland annet med automatarmbrøster. Det er rennebuer med magasin som skyter store serier av på få sekunder. Du får se selv hvordan det er, eller du kan la det være. Ikke gå på kino uten å vite hva du utsetter deg for.»
0: Eina Gullvåg Stolsen om Hansel og Gretel The Witch Hunters, og så er det en norsk film som har premiere denne helgen, En som deg heter den, og han anmelder den, og andre nye filmer i mørkets opplevelser, klokken 19, torsdager i P2. I kveld åpner Norges første barockfestival, det skjer i Trondheim. ut i Europa er det mange festivaler for tidlig musikk, og årsaken til at ikke vi har hatt i Norge skylles mangler i utdannelsen, mener en musikprofessor.
3: sage did you come with more text camera
5: så all sage allen det de ligger runt omkring så du måste liksom verkligen komma ut
7: i metodistkyrkan övar trondheim barock till kvällens öppningskonsert For første gang i Norge arrangerades det en tidig musikfestival
8: det här är någonting som det er plats för oss altså, som det behöver og som det virkelig trengs.
7: Det sier Martin Wohlberg, festivalleder for Barokkfest og leder for Senter for Tidlig musikk. I Europa blir det arrangert mange festivaler for tidlig musikk, men i Norge har det vært en mangelvare.
8: At det kommer til Norge nå er vel egentlig bare fordi det presser seg, seg fram. Den klassiske musiken utvikler seg sånn at at det som ser ner till musik påverkar mer och mer hela det klassiska fältet og då är det nödvändigt att Sverige inte ska hang efter att det och så sker här.
7: Orsaken till att det ikke finns många arenor for tidig musik skilles manglande utbildningstilbud. Det tror Ronnie Margrete Selvik professor ved Institutet for musik vid NTNU. Det kan ju kanske ha någon någon sammanhang med att utbildningstilbudet är relativt begränsat i Norge alltså detta är en specialisering. For de store institusjonene i utlandet så har man flere steder en egen linje for tidlig musikk. I Norge så har tilbudet vært mye mer begrenset. Det er litt grann i Bergen. Det er vel også noe tilbud på musikkskolen i Oslo, men virkelig et stort miljø for dette finnes ikke. Derfor vil det tjene norsk musikkliv å etablere et fullverdig utdanningstilbud, mener musikkprofessoren. Ja, jeg tror nok at det hadde vært fint for norsk musikkliv om det kunne vært et fullverdig utdanningstilbud innenfor tidlig musikk.
8: I, i Europa så, det er det en så stor og selvfølgelig del av uh, musikkutdanning overalt, at det vill snakke bli en selvfølgelig det er sånn i Norge.
7: Det tror festivalleder Bålberg. Musikk fra renesansen, middelalderen och barokken ligger under paraplyen til musikk. Og kjente komponister er Bach, Vivaldi og Hendel. Det
8: kommer ansamler fra Danmark, fra Finland, musiker fra Brasil, fra Storbritannia, fra Frankrike. Så det, det er mye som skjer.
7: Noen av verdens beste musiker er hentet in. På fire dager skal det holdes over 20 konserter. Woldberg, som selv spiller barokksello, håper at flere får øynene opp for til musikk.
8: Jeg tror det kommer til å bli et väldigt variert publikum det er selvfølgelig hele det klassiske publikummet, men som vi mange av vi som er dialakt i her vi har strekt ut over Europa og i Europa så har til og med sikkert et veldig ungt publikum. Så vi håper at også her kan appellere til yngre venskaper fordi det er en en frisk og radikal måte å spille klassisk på.
0: Og festivalen Barokkfest åpner i kveld med konsert i Nidarosdomen i Trondheim og report av Kaja Kristin Ness. Vi tar med at Quentin Tarantinos nye film Django and Chain, som går på kinoer i Norge nå, blir tegneserie. Filmskaperen måtte kutte ut mange scener for å få filmen kort nok til å vises på kino, og for å få fortalt hele historien skal manuskriptet utgis som en seksbinds tegneserieroman, skriver britiske The Telegraph. Første bind er allerede ute, det neste kommer 19. februar. I Kulturnytt i har vi hört att et selskap som kjøpte 21 konkursrammede bokhandler kan selge nye bøker med halv pris, slår domstolen fast. Forleggeforeningen frykter for faste bokpriser. Og en norsk utgave av det tradisjonsrikke litterære magasinet Grantair lanseres i redaktören Redaktøren og en av de norske forfatterne som har skrevet texter om kollaps, som er det nye tema, kommer till Kulturnytt i ettermiddag 16.30. Kulturnytt var ved Hanne
3: Lunås. Eivind Våge og Ugo Fermariello. Du har hørt en podcast fra NRK P2.